0: This is London.
1: À la recherche de Winston Churchill.
0: The Prime Minister, the right Honourable Winston Churchill.
1: Pierre Assouline, Yvon Croisier.
2: Sir Winston Churchill, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur. Et par la victoire.
3: This is your victory. Victory of the cause of freedom in every In all our long history, we have never.
4: Impossible de partir à la recherche d'un autre Churchill sans faire la part de l'homme privé dans son intimité. L'artiste, aussi bien que le père de famille, le dépressif hyperactif, alcoolotabagique aussi bien que le gentleman farmer. Et chez lui, lui qui avait été un grand nomade, ce n'était nulle part mieux que dans sa résidence secondaire de Chartwell, un endroit relativement modeste pour ce qui est de la maison, mais impressionnant pour tout ce qui touche au domaine lui-même, avec son côté arche de Noé, tant les animaux de toutes sortes s'y épanouissaient. Sir Winston avait pu l'acheter, mais comme il fut incapable de l'entretenir et de le conserver, quelques amis fortunés eurent la bonne idée, après la guerre, de se cotiser pour l'acquérir. Ils lui réservèrent l'usufruit, étant entendu que le tout serait légué après sa mort, au National Heritage, autrement dit, les musées nationaux. Il faut murmurer parce que l'endroit est quasiment magique, à défaut d'être secret. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la majesté de Blenheim Palace. Vous
5: êtes les Français, Exactement, oui Exactement, oui. um, Can you just look after the way you're doing it anyway mm, Venez avec moi. Oui, merci. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui vous parlez anglais
4: Oui, mais si vous parlez français, c'est mieux parce que votre radio parce diffuse... Parce que
5: c'est pour, pour euh, les Français.
4: Oui, oui. c'est une radio oui. qui diffuse le plus souvent
5: en français. Mais euh, mon français n'est pas très bien.
4: Non, je le trouve, trouve charmant, le trouve charmant. C'est l'entrée de la maison. C'est oui, une maison oui. que Churchill a achetée à quelle époque
5: um, 1922, um, 19... en 1922. Oui, 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 oui. oui. Et, et il, um, il voulait um, acheter une maison uh, dans cette environ, oui. oui, oui giant, parce oui. que c'est facile d'aller à Londres d'ici. Ce n'est pas trop loin. Et euh, il a vu la maison pour la première fois, trois ans avant de l'acheter. C'est
4: oui. intéressant parce que c'est relativement modeste
5: C'est oui, une maison de famille, surtout. Oui.
4: Mais ce qui est frappant, Anne, c'est que ça n'a rien de luxueux ici.
5: Oh non, 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 non. non.
4: C'est beaucoup plus le, le point de vue, le paysage.
5: Oui, et, et ici, maison. il y a des, des fenêtres. Partout. Toujours partout, et on peut regarder la vue là-bas.
4: La, la vue est magnifique, où qu'on oui. soit. Oui. Est-ce que les tableaux au mur sont des tableaux de Churchill? Oui. Le pay... paysage. C c ah,
5: ce sont les, les œuvres de Churchill lui-même. Ça ressemble oui. bien à ce le, 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 le sud de la France. Oui.
4: Dites-moi, ce buste sur le bureau, ça me rappelle quelqu'un Napoléon Lui-même no, 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 Il aime
5: Napoléon et Nelson parce qu'ils étaient um, de très bons leaders. Je um, oui. le comprends. Oui, oui.
4: Mais oui. tout de même, c'est un peu surprenant. On continue oui. Oui. J'aimerais parler un petit peu avec le biographe lui-même, François Kersaudi. Est-ce qu'il est nécessaire, quand on entreprend la biographie d'un tel personnage que Winston Churchill, d'être en empathie avec lui Est-ce que ça a été votre cas Est-ce un personnage avec lequel vous avez vécu longtemps avant d'écrire sa biographie, parce que vous avez été aussi biographe de Goering et j'imagine que pour vous, ça n'a pas dû être du tout le même rapport. Et donc, avec Churchill, est-ce qu'il y a eu de l'empathie Est-ce que c'est une fascination critique euh, Où est-ce que vous en êtes en tant que biographe
6: Bon, je, effectivement, je l'ai fréquenté bien avant euh, d'être son biographe, puisque euh, j'ai été euh, tour à tour euh, scandinaviste, soviétologue et, et, et gaulologue. Euh, et euh, à chaque fois, je rencontrais Churchill. Et, et donc, par conséquent, je, je, je l'ai souvent vu à l'arrière-plan euh, de mes travaux, euh, avant qu'il n'arrive au premier plan. Et à chaque fois, il y avait toujours euh, une admiration, euh, une admiration... Euh, qui pouvait être assez souvent critique parce que c'était quand même euh, une force de la nature, mais qu'il fallait contenir. Sinon, ça pouvait faire des catastrophes. Et par conséquent, euh, on a, je crois, pour, pour Churchill, l'admiration la, euh, qu'on aurait pour un enfant surdoué. D'ailleurs, ça a été un petit peu le cas de la plupart de ses contemporains. On est admiratif parce qu'il dépasse tout le monde de la tête et des épaules, et on est critique parce qu'il peut être très inquiétant dans ses excès et, et, et c'est tout cela qui vous suit lorsque vous essayez de vous mettre à la place ce que j'ai fait parce que dans une biographie il faut absolument se mettre à la place du personnage, il faut naître avec lui il faut mourir avec lui c'est une belle aventure quand c'est Churchill c'est une belle aventure, c'est est
4: jubilatoire Est-ce que votre empathie pour un personnage aussi exceptionnel et génial que Churchill ne s'explique pas aussi par le fait que c'est un, un homme d'exception, mais à dimension humaine. Alors qu'un général de Gaulle, par exemple, euh, qui est aussi génial, non pas qu'il soit inhumain, mais il est tellement au-dessus et tellement en dehors qu'on a du mal à se mettre à sa place.
6: Oui, alors ça, c'est une très bonne remarque, parce qu'en fait, il y a deux de Gaulle, alors qu'il n'y a qu'un Churchill. Il y a de Gaulle, l'homme privé, et il y a de Gaulle, l'homme d'État. Et euh, l'homme d'État, c'est la France L'homme privé, c'est Dupont. De Gaulle euh, ne voulait pas euh, qu'il y ait de rapport possible entre les deux. En tant qu'homme privé, il avait euh, tout simplement euh, le droit d'exiger euh, qu'on le laisse tranquille. En tant qu'homme d'État, euh, il commandait le respect, et donc euh, le respect dû à la France. Et donc euh, il se comportait non plus comme un homme privé, mais euh, comme étant le représentant et même euh, la France tout court et, et euh, par conséquent, ça donnait d'ailleurs lieu à un certain nombre de quiproquos parce que les français ne, ne, ne comprenaient pas et même ses ministres souvent ne, ne comprenaient pas par exemple quand il a été opéré de la prostate euh, ses euh, ministres sont venus le féliciter à la sortie de l'hôpital et lui euh, était euh, extrêmement choqué il a dit euh, mais enfin ce n'est pas la prostate de la France donc, euh, et en fait il a été opéré en tant que citoyen privé donc il n'y a aucune raison qu'il soit félicité par contre quand il a échappé à l'attentat du petit Clamart, là il n'a pas été félicité, il il était furieux aussi, parce que là, il a été mitraillé euh, en tant que représentant de la France. Donc, il a été mitraillé dans sa fonction officielle. Donc, il aurait dû être félicité. Voilà, c est, c est, ce sont deux, voilà. c est, c est le, deux images, ce euh, sont deux rôles totalement différents. Avec Churchill, vous avez un Churchill. C'est-à-dire que le Churchill que vous avez dans sa représentation officielle, c'est le même que le Churchill que vous voyez chez lui à Chartwell. Euh, et, et, et c'est ça qui c'est aussi ça d'ailleurs qui le rend attachant est il, est, il, il vous parlera dans son salon euh, comme il parlera euh, devant les bancs de l'Assemblée euh, ce qui choque beaucoup de monde d'ailleurs mais c'est comme ça euh, c'est toujours le même homme que vous voyez partout
4: euh, Philippa Robinson vous êtes General Manager de cet endroit churchillien même churchillissime qui est Chartwell la maison de campagne de Sir Winston, est-ce ici on a le plus de chance de trouver l'esprit et l'âme de Churchill
7: oui, je pense. Churchill a acheté Chartwell au début des années 1920, quand il voulait une maison pour sa famille. C'était très important pour lui d'avoir une maison de famille, un endroit où lui et Clémentine pourraient élever leurs enfants, un endroit où ils pourraient toujours revenir.
8: Car lui-même n'a jamais vraiment eu de maison, il était à l'école. Il voulait
7: créer quelque chose que lui et sa famille n'avaient pas. Et Chartwell est l'endroit où il a choisi de le faire en particulier car il s'agit d'un si bel endroit en Angleterre.
4: Le point de vue est effectivement magnifique, mais surtout ce qui est frappant, c'est le côté intime, chaleureux de Chartwell.
8: C'était une maison très intime. Et les gens
7: sont parfois surpris que ce soit une maison de famille si intime.
8: Ils pensent qu'ils vont voir
7: un autre palais de moi
8: Et ils sont surpris, mais aussi ravis de voir le sens de la famille, de Churchill, sa femme et ses enfants. Un endroit où ils passaient de
7: bons moments privés, en famille ou entre amis.
5: Il n'étaient pas heureux euh, quand il faut euh, partir d'ici pendant la guerre. Euh, ils euh, demeurent à Londres pendant la guerre parce que c'était dangereux ici parce que les euh, avions allemands passent euh, ici pour arriver à Londres. Ils ne peuvent pas demeurer ici. Euh, ils sont retournés euh, ici, après la guerre, et il a changé l'usage de la salle à manger. C'était devenu un cinéma. Ah bon oui, parce qu'il aime les films. Les Ensuite,
2: on
4: a remis la salle à manger ici. Oui. Mais donc, il l'avait transformée en salle oh, de cinéma oui, oui, oui. 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 privée. Oui. C'est tout à fait la maison de campagne, oh, le, oui. le, le, même le oui. cottage, oui. tel qu'on l'imagine, avec oui. du papier peint à fleurs partout oui. et, euh, et avec des proportions très modestes. C'est sa chambre
5: La chambre de Madame Churchill. Oui. Ah. Oui. Um, ils
4: ne dormaient pas ensemble
5: Non. Um, <rire> Toutes les familles um, aristocratiques, oui. Um, Dormait séparé. euh, ouais. séparément, oui, oui, oui. Mais il euh, euh, elle a dit euh, qu'il peut euh, entrer s'il si frappait sous la porte. <rire> ah
4: oui, effectivement. C'est pour ça qu'ils sont restés si longtemps ensemble.
5: Mmh.
4: Mmh. <rire> c'est touchant, c'est un lit à baldaquin.
5: Euh, et il a dit qu'il euh, voulait pour elle, euh, je ne peux pas traduire, une aerial bower.
4: Un ange yeah. gardien yeah. Non. Oui.
5: oui.
4: c'est oui. ça. Oui. 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 Oui.
5: Quelque chose comme ça.
4: Et, de, et donc, de la chambre de, de madame Churchill, on voit tout l'agencement très réussi des jardins, très harmonieux. Oui. Et surtout un paysage à perte de vue qui oui. rappelle qui rappelle, pardonnez-moi, la ville de et les deux églises.
5: C'est une très jolie chambre à coucher, je crois. Très jolie.
6: Bien entendu, ça manque euh, d'avoir pas connu le personnage. François Kersaudi. Si je l'avais connu, ça aurait été à la fin de sa vie. Donc, euh, euh, ce qui est important, finalement, c'est de rencontrer les gens qui l'ont connu à diverses étapes de sa vie pour euh, en avoir un, une image globale. J'ai effectivement non seulement lu les témoignages de gens qui l'ont connu à ces diverses étapes, mais je suis entretenu avec beaucoup d'entre eux, des membres de la famille, des amis, des secrétaires, des généraux, des amiraux, des ministres. Et l'image qu'ils en donnent et qu'on qu finit par arriver à, à, à cerner, c'est celle finalement d'un... N'être d'exception, ça ça ne fait aucun doute, Et, tout le monde l'a reconnu, même de son vivant, euh, même au début, on, on savait, on, on voyait bien tous les gens qu'il le rencontrait, même à 20 ans, même à 30 ans, euh, ils savaient qu'ils avaient devant eux un, un homme exceptionnel, c'était très visible, c'est pas euh, quelqu'un qui s'est déclaré sur le tard, c'était déjà évident tout de suite. Euh, L'image de l'homme qui se dégage, c'est de, de tous ces témoignages. C'est finalement celle de quelqu'un qui, est, à bien des égards, resté un enfant, un enfant insupportable, un enfant génial, avec la naïveté, mais en même temps euh, le génie créatif euh, d'un enfant surdoué, l'énergie euh, invraisemblable de, de plusieurs enfants réunis, cette faculté de pensait tout haut, et pensait tout haut en termes magnifiques, poétiques. Tous les, tous les gens à qui j'ai parlé ont on, on dit, mais on, on s'en est voulu toute notre vie de ne pas avoir noté, à la volée, tout ce qu'on entendait tellement c'était extraordinaire. Il parlait tout seul, on lui servait en gros de, de faire valoir, mais ce qu'il pensait tout seul et, 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 était extraordinaire et ça se retrouvait d'ailleurs quelquefois 20 ans ou 30 ans après dans ses discours, euh, les, les formules qu'il pouvait trouver étaient des choses qui vraiment nous, nous, nous laissaient absolument pantois. Et puis, autre trait de caractère évidemment, euh, bah, cette façon de raccourcir ses nuits, de fumer sans modération, de boire de même. Cette bonne volonté à l'égard de tout le monde, c'était quelqu'un dont on pouvait dire qu'il était de bonne composition. C'est-à-dire qu'en dehors des périodes de guerre, où c'était un autre homme, eh c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il voulait que tout le monde soit heureux comme lui. Et il était content quand tout le monde était content. Euh, autre chose, on en parle peu, mais qui est très important pour lui... Les animaux. Il avait une, euh, une relation très particulière aux animaux, à, à tous les animaux. Il adorait les animaux, il les traitait comme des êtres humains. Euh, il avait une, des douzaines de chats, euh, des chiens. Alors les chats, il y en avait partout. Hein. Il y en avait au Checkers, il y en avait à Chartwell, il y en avait à Downing Street. Il y a toujours un chat de service quelque part. Il leur parlait comme à des humains. Euh, il y en avait qui s'appelait Nelson. Alors il lui reprochait d'être indigne de son titre parce que il allait se cacher à chaque fois qu'il y avait des bombardements. Voilà. Donc ça. C Et puis il pouvait s'inquiéter. Alors par exemple, on lui disait voilà, euh, euh, sur le Premier ministre, il y a une, une bombe qui n'a pas explosé à Hyde Park. Il faut il faut évacuer les locaux parce que si elle saute, on saute tous avec. Et Churchill reprend son travail. Euh, mais euh, juste avant, il, il s'inquiète euh, pour les cygnes et, et, et les canards euh, du parc d'à côté. Voilà, donc euh, <rire> pour lui, ça n'a pas d'importance, mais les cygnes et les canards, eh bien, il, faut, il faut quand même les protéger. Tout est comme ça. Enfin, il, par exemple, dans les instructions qu'il donne pendant le bombardement de Londres, c'est. Euh, quelles mesures ont été prises pour protéger les animaux du zoo pendant les bombardements oui, Voilà, c'est euh, partie de ses préoccupations. Donc le, 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 le règne animal a pour lui une, une importance absolument démesurée. Et pour lui, c'est comme les personnes. Ce, ce, ce sont des personnes d'ailleurs.
8: Nous avons les cygnes noirs. Le
7: gouvernement australien a donné à Churchill un couple de cygnes noirs. Et nous les avons toujours gardés, et vous pouvez les voir sur le lac des cygnes. Avez-vous vu les poulets quand vous êtes arrivés
8: Lady Churchill, aujourd'hui Mary Soames, avait des poulets. C'est pourquoi nous avons récemment
7: réintroduit des poulets ici, que les enfants adorent.
8: Churchill avait aussi des cochons, des moutons. Il adorait les animaux. C'était un homme très curieux et il trouvait que les
7: cochons étaient très intelligents.
8: Il adorait avoir des conversations avec eux. Il avait même des
7: poissons tropicaux dans son bureau. Nous savons qu'à un moment, il devait avoir une douzaine d'aquariums dans son bureau.
4: Jean Blanc. Il y a chez Churchill un gentleman farmer, notamment essentiellement à Chartwell, qui est sa maison de campagne, mais qui est un véritable domaine. Et, et qui est surtout un endroit où il élève énormément d'animaux. Il n'y a, a pas de dinosaures, mais il pourrait y en avoir un. Et, et, et quand il est dans sa correspondance, quand il est à l'étranger, ce qui lui arrive tout le temps, quand il voyage, même pendant la guerre, etc., il s'alarme tout, tout le temps auprès de Clémentine, sa femme... Qu'est-ce que le signe noir est devenu Est-ce qu'on a nourri les oies Est-ce que, est que ça, c'est très anglais, ça Cet attachement à la
2: terre, aux animaux C'est très anglais. C'est plutôt des attachements. Comment vous dire L'anglais est de la mer. Hein le, le, le latin est de la terre, le germain et le slave est des bois. Mais l'anglais, lui, il est. S'il y a les éléments, si on peut les classer selon les éléments, c'est de la mer. Et donc la terre est quelque chose de précieuse et de rare. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour moi, c'est une chose qui est très enseignante sur l'Angleterre, comment les Anglais présentent les fruits. Vous savez, les marchés comme ça, les, les marchés dans la rue. On a toujours l'impression que c'est que, que un objet rare, que c'est un objet précieux, que, etc. Enfin, on n'a pas du tout l'impression que c'est évident ou que c'est l'abondant Ça, c'est un premier rapport. Le deuxième rapport, c'est le rapport des... Les Anglais avec les animaux, pour être méchant, je vous dirais que l'Anglais aime les relations superficielles et craint des relations plus profondes, et qu'évidemment, avec les animaux, on a nécessairement des relations relativement superficielles. En ce sens, ça les apaise. Le retrait, bon, vous savez, le retrait, c'est un sinatus, il hein, n'y a pas moyen de les tenir, ils vont toujours labourer, 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 dès qu'ils perdent le pouvoir, ils reviennent aussitôt lorsque le, le pouvoir leur revient. Mais je pense que, bon, dans le sang du duc du, de, de Malbrou, il devait bien y avoir une, une certaine passion pour la terre. Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est une passion très différente de celle que l'on peut trouver en France ou, ou dans les pays latins. La, la terre a vraiment une autre signification. Ce n'est pas la terre, c'est du gazon.
4: En même temps, il allait jusqu'à concevoir ses maisons. Il avait un côté maçon.
6: Ah oui, il avait un côté maçon. D'ailleurs, c'était un vrai maçon, puisqu'il avait sa carte de la fédération du syndicat des maçons. Et, et il a construit un grand nombre de ses mains, un grand nombre de, de, de cottages autour de Chartwell, euh, sous diverses excuses. Il faut loger le jardinier, il faut faire un studio, faut, etc. Et on le voit d'ailleurs à l'œuvre. Salut,
4: si venez d'où? Je veux dire, d'où tient-il cette, cette compétence? On ne sait pas.
6: <rire> on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il a vu faire. Très souvent, il a, il a acquis des compétences en voyant faire. Par exemple, c'est un peintre absolument fabuleux. Il s'y est mis à 40 ans en, en regardant faire et euh, en étant un petit peu guidé par euh, quelques grands peintres de l'époque. Il avait des dons latents qui se révélaient comme ça d'un seul coup. Et quand vous voyez ces peintures que vous avez dû voir à Chartwell, euh, ça, ce n'est pas le travail d'un scribouilleur du dimanche. C'est vraiment euh, des, des
4: choses assez fabuleuses. On quand même. sait quels peintres l'ont formé
6: il a eu des conseils, de, en particulier du couple Leverie, qui étaient tous les deux des, des, des grands peintres de l'époque. Mais tout le monde s'est un petit peu penché sur son travail. Et il y a une chose qui est amusante, c'est qu'en 1922, il était à Cannes et il, il peignait une marine. Et comme toujours, il y a des badauds qui se rassemblaient autour, comme ça. Et puis, il y en a un qui s'approche, euh, qui regarde et qui dit, c'est bien ce que vous faites, c'est bien. Vous devriez continuer, vous pourriez faire une bonne carrière dans la peinture. Puis s'en va. Et euh, Churchill demande au Bado qui était là, c'est qui est ce monsieur Et il y en a un qui dit, oh, c'est un Espagnol, c'est une espèce de fada, et, il s'appelle Picasso.
3: les brumes anglaises, il était attiré par le soleil de notre côte d'Azur, où il aimait aller se reposer et où il s'était fait de nombreux amis. L'un d'eux, M. Louis Audibert, peintre marseillais, a été un peu aussi son professeur. Daniel Lesky lui a demandé d'évoquer ses souvenirs.
9: « Je l'ai connu au lendemain de la guerre de 14, au cours d'un séjour que je faisais à Cassis, et M. Churchill était venu se reposer à Cassis, euh, passer quelques vacances. » Alors c'est au cours de ces vacances que j'ai connu M. Churchill par l'intermédiaire d'une dame, d'une dame anglaise qui était la fille d'un docteur anglais, euh, Miss Oliver. Nous avons familiarisé tout de suite, nous avons parlé de la peinture et nous sommes allés peindre ensemble et presque tous les jours nous allions ensemble faire des motifs sur nature. Alors M. Churchill était très emballé, il me disait que la peinture pour lui c'était... Euh, euh, un délassement idéal et puis alors il oubliait toute sa politique et alors je ne l'ai revu qu'au bout de quelques années après, on s'est séparé je l'ai revu alors quand il est venu faire un séjour à Aix en Provence où je suis allé passer un moment avec lui et est-ce Donc... que euh, Winston Churchill était bon élève ah, Churchill était très consciencieux, très bon élève il s'intéressait, il voulait et il voulait un peu se renseigner sur toutes les techniques picturales. Il me posait toujours des questions et il, et il travaillait très sérieusement.
3: Il aimait tellement la Côte d'Azur qu'il n'hésitait pas à s'y installer pendant de longs mois, quelquefois, quand ses devoirs ne
6: le retenaient pas à Londres. Il a donc vécu à Roquebrune, près de Menton. Il avait accepté, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, d'être fait citoyen d'honneur de ce charmant village de la Côte d'Azur.
3: Je vais parler en français. Mesdames, Monsieur le Préfet, Messieurs les députés et sénateurs, Messieurs les maires et conseillers municipaux et mes concitoyens, l'honneur que la municipalité de Roquebrune, Cap-Martin, me fait me touche profondément. J'ai passé parmi vous presque tout un hiver qui, d'après ce que l'on dit, n'a pas été le plus ensoleillé et le plus douce dans les annales de la côte d'Azur. Mais malgré les plaies et les orages qui sont évoqués pour moi, les intempéries de mon pays, j'ai... Infiniment apprécié mon séjour à Roquebrune et l'accueil que vous m'avez réservé me sera toujours le plus agréable des souvenirs. Je crois pouvoir affirmer que j'ai toujours été un ami fidèle de la France.
4: En fait, euh, ici, c'est le lieu où il y a le plus de tableaux de Churchill. Nous
5: avons peut-être moitié, peut-être, oui, oui, je ne sais pas exactement.
4: De tout ce qu'il a peint, vous avez la moitié
5: Il a fait 50, top, tableaux, oui. Et vous en avez combien Nous avons peut-être la moitié, je ne sais pas. C'est la troisième salle qu'il a faite euh, avant d'entrer dans la maison d'arriver ici. C'est la, très... la salle à manger C'est la salle à manger, oui.
4: Et vous remarquez que tout est prêt pour le tea time
5: Oui.
4: Pas pour le dîner ou le déjeuner, c'est le tea.
5: c'est toujours pour, pour le thé. Oui, oui. Il y a ici un très fameux tableau qu'il a fait. Ah oui? called The Bottlescape. Et il a, il a des, fait des bouteilles, un, des un, flacons. Un, un Noël quand il a devenu um, bored. Um,
4: Fatigué, whatever. enfin. Et, oui, oui. Et, oui.
5: et il a demandé aux enfants d'aller retrouver tous les bouteilles et les boîtes au cigare dans la maison. Et ils les ont mis sur la table là-bas. Et ils en enfin, fait, le tableau. C'est regardé comme une des mieux de ces tableaux.
4: Jean Blanc, vous avez un avis sur le peintre Churchill Ah oui <rire>
2: J'ai un avis très amusé, très amusant si j'ose dire, euh, qui est le suivant. De, de, J'ai vu beaucoup de sa peinture à Madère parce qu'il y en avait beaucoup, et il en a donné, on en a retrouvé, je crois même qu'il y a un petit musée à Madère, de peinture de Churchill. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à la peinture d'Adolf Hitler, que l'on pourrait très facilement prendre l'un pour l'autre, l'une et l'autre sont des peintures de jeunes filles euh, qui sont de bonne famille et qui sont un peu trop sentimentales, mais qui sont l'une et l'autre très douées. Et le, enfin, ma critique, si j'ose dire, ou plutôt celle de mon oncle qui était critique d'art, qui avait fait un papier là-dessus, euh, c'était que, justement, ces gens qui ont donné toute leur maturité, toute leur force, toute leur intelligence, hélas, pour Hitler, heureusement, pour Churchill, dans un certain domaine, ont gardé une espèce de fraîcheur de cœur, je suis désolé pour Hitler, et de sensations, et de sens qui ressortent là, dans cette peinture de jeune fille.
4: Donc, pour vous, c'est un art assez naïf. Non pas un art naïf, mais une certaine naïveté dans la manière de,
2: de représenter le monde. C'est une peinture de demoiselles de bonne maison. Voilà. Tout
4: est dit. <rire> Tout est dit. Alors, Jean Blau, j'en viens maintenant au rapport entre Albert Cohen, dont vous êtes le biographe inspiré, et, et, et Churchill. Euh, Est-ce qu'ils se sont rencontrés, d'abord
2: je ne le crois pas, tout au moins, je pense que de Cohen m'en aurait parlé, parce qu'il m'a beaucoup parlé, par exemple, de sa rencontre avec De Gaulle, n'est-ce pas euh, Je ne pense pas qu'il se soit rencontré. Euh, vous savez, il a surtout écrit un livre qui s'appelle « Churchill d'Angleterre », et où aussi, me semble-t-il, s'il avait eu la chance de le connaître ou même de le voir, euh, ce livre en aurait fait état. Et il a été écrit comme le dit la prière d'insérer sous les bombardements de Londres. C'est-à-dire dans les années 40, euh, c'est écrit à la gloire de, de Churchill, bien sûr, mais aussi à la gloire de l'Angleterre, cet éblouissement, de trouver, après le désastre que euh, Cohen avait traversé en traversant la France, euh, un peuple qui est résolu et qui, euh, comme il l'écrit très bien, euh, là, même dans ses rêves, euh, n'a jamais euh, songé à capituler.
4: Vous pourriez nous lire une page de Churchill dans pour nous donner un petit peu la, le son d'Albert Cohen dans ce texte qui est quand même différent du son du romancier, j'imagine, ou de l'auteur de, de la lettre à ma mère. Enfin, c'est quand même c'est un autre Albert Cohen qu'on découvre là.
2: Pas tout à fait, pas vraiment. Si, vous voulez, si je voulais faire un mot, il a réussi en quelques lignes à faire de Churchill un valeureux et le cousin de mancheclou. C'est J'exagère un peu, mais ce n'est pas tout à fait faux. D'abord en l'accablant d'adjectifs, ensuite en découvrant en lui, il avait évidemment bien raison, un enfant qui se cachait, bien entendu, mais aussi euh, très sensible à une sorte de bonté, comme ça, qui probablement se trouvait dans le personnage. Le dévouement, le bagout, tout ça le séduit beaucoup et vous, je, bon, vous verrez même d'après cette page que je vais vous lire que finalement nous retrouvons certainement notre cher Albert Cohen. Si grand qu'il soit, un peuple en péril a besoin de voir son âme et d'y croire. C'est alors seulement qu'il acceptera de mourir pour que son âme vive. La chance de l'Angleterre a été d'avoir eu devant elle le poète qui lui a montré l'âme d'Angleterre. Et la chance de Churchill a été d'avoir eu derrière lui l'Angleterre. Il a frappé, et à travers la croûte des ans de torpeur et d'oubli, l'âme a gé. Mon peuple, je t'ai regardé, et tu m'as enseigné. Écoute, est-ce que tu m'as appris, mon peuple? Avec la sainte ruse des prophètes, Churchill les persuade et les hypnotise d'eux-mêmes. Voici ce que vous êtes, sait-il leur dire au juste moment, et ils le croient aussitôt. Il les fait ce qu'ils sont, par lui ils deviennent ce qu'ils sont. Il les rehausse jusqu'à eux-mêmes, parce que Churchill leur dit, ils savent qu'ils se battront sur leur rivage, sur leur terrain d'atterrissage, dans leurs rues et dans leurs champs
4: il y a quand même Donc, un souffle, il y a un souffle.
2: Hein. – Ah oui, oui, oui. Il, y a, il y a le souffle Cohen, ça, il n'y a pas de doute. Et alors, il y a des passages qui sont encore beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus cohenesque là là où il le décrit, le... il le décrit, alors vraiment, je vous assure, c'est vieux comme un prophète, jeune comme un génie, et grave comme un enfant. « Je le regarde et ce haut gentilhomme, charnu, à la bouche bougonne et fermée, à la lèvre supérieure, enfantine et résolue, à la lèvre inférieure, toutes les lèvres y sont, toutes bonnes et malignes, à la face large des bons. » Et des vivants, vous voyez, aux épaules rondes, aux pas rapides, tout en chair et en rondeur, aimablement insolente, d'élégance vêtue, éternel marin, sans cesse sondant l'horizon avec l'air de se marrer intérieurement. Bon, écoutez, on pourrait vraiment le présenter à Monchelou, non <rire> <rire> Vous ne croyez pas <rire> Je suis sûr qu'il s'entendrait très bien.
4: <rire> Mais Albert Cohen voit Churchill comme un enfant.
2: Il le voit, oui, mais vous savez, Cohen voit tout le monde comme un enfant. Je veux dire, Cohen n'accepte de prendre au sérieux quelqu'un qu'à partir du moment où il a découvert en lui l'enfant, je crois. Et vous savez, il y avait, il y avait, il y avait un mot que c'est moi qui me le l'honneur le, euh, de le lui apprendre euh, dans les anti-mémoires de, de Malraux. À un certain moment, Malraux se trouve une année avec un curé qui approche de ses 90 ans et qui donc a été pendant plus de 70 ans dans le confessionnal. Et Malraux lui demande « enfin, qu'avez-vous appris, mon père, euh, de toutes les confessions que vous avez entendues au cours de ces 6 ou 7 décennies ?» Et le curé lui répond tout de suite sans la moindre difficulté « Oh, mon fils, simplement qu'il n'y a pas de grande personne ».
6: Oscar Némon fit les beaux-arts à Bruxelles, dans la galerie des bustes qu'il sculpta,
9: le roi Albert, Émile van der Velde, Auguste Vormel, et durant la guerre Paul-Henri Spaak. Oscar némon dont le visage en pointe évoque un peu un portrait du greco, fit aussi le buste de Churchill. C'était un ami personnel. Depuis quand connaissez-vous
2: la famille Churchill et euh, Churchill euh, lui-même
0: Depuis 1950, euh, je l'ai rencontré par hasard à Marrakech, au Marocco. mais plus tard, en, euh, à l'année du, du couronnement, la reine a désiré qu'un buste soit fait de ce, ce Winston et le choix est tombé sous moi. C'est ainsi que je fais un buste de lui et, et plus tard, une statue qui se trouve au Guildhall, à, à, à la cité. Quel était, pour vous qui l'avez bien connu, le trait dominant de Sir Winston Churchill Le trait dominant de Sir Winston Churchill était la défiance, la defiance, comme en anglais, en anglais.
9: Relever le défi, en somme.
0: Oui, le défi. Même en faisant sa sculpture à lui, il. il considérer ça comme un, comme un challenge une compétition une compétition une compétition à tel point qu'il disait eh bien si vous allez euh, faire, si vous de, si je dois me rendre à cette euh, alors alors il vous aussi vous devez vous devez vous allez vous rendre parce que je ferai votre sculpture pendant que vous faites la mienne c'est ainsi il existe, euh, sa seule, la seule sculpture qu'il a jamais faite, c'était euh, ma tête. Et, et, et il c'était euh, il était déjà un âge avancé et il n'a jamais poursuivi cette euh, habilité. Et je suis sûr que s'il faisait la sculpture, il sera aussi un excellent sculpteur. Est-ce qu'il était un bon peintre Oh, il était sans doute un bon peintre, mais euh, il était, la peinture l'intéressait euh, surtout parce qu'il bah, avait une grande curiosité de, de toutes les activités euh, du domaine de la culture, et, et c'était un homme essentiellement civilisé.
6: Et il a exposé d'ailleurs en France sous le nom de Charles Morin, et plusieurs de ses toiles ont été vendues, euh, sans qu'on sache de qui elles étaient. Et euh, ces marines sont vraiment très impressionnantes, sa façon de peindre l'eau, la mer, les rivières, c'est quand même quelque chose de, de fabuleux. Il euh, y, y a une chose qui a, qui a beaucoup frappé euh, ses compagnons d'armes quand il était dans les tranchées de la Somme, euh, c'est que euh, entre les bombardements, et quelquefois pendant les bombardements, il sortait son chevalet et il se mettait à peindre le paysage. Et il était devant une, un village avec une ferme totalement pulvérisée, avec des, des trous d'obus partout. Et lui, euh, au milieu d'une canonnade absolument effrayante alors que tout le monde se, 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 vraiment se terrait dans les tranchées, euh, lui peignait ce qu'il voyait, les explosions, voilà, les trous d'obus. Et euh, un de ses officiers raconte que pendant plusieurs jours, il, 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 il était d'une humeur absolument insupportable. Et personne ne comprenait pourquoi. Et euh, au bout de cinq jours... Ils sont allés le voir, il était toujours en train de peindre au milieu des explosions. Et euh, là, il le voit avec un grand sourire de, de chérubin, souvent un sourire de chérubin. Et il lui demande, mais, mais euh, qu'est-ce qui se passe, Winston Et Churchill dit, voilà, j'ai enfin compris, euh, j'avais un gros problème pendant cinq jours, c'est qu'à chaque fois que je peignais les trous d'obus, euh, ça ressemblait à des taupinières. Et j'ai enfin compris qu'en mélangeant un petit peu de blanc à mes couleurs, ça ressemblait vraiment à des trous d'obus. Et il était ravi. <rire> Et ça, c'est Churchill.
1: J'ai rencontré aussi Winston Churchill, mais très vieillissant. Jacques Duhamel. Mais je l'ai entendu raconter une histoire extraordinaire. Quelle histoire Il était... Somnolent, et euh, un de ces gens, pas l'ambassadeur Sons, je ne dirais pas l'autre, entend les personnes qui étaient là, les Français, dire Écoutez, votre beau-père commence à se fatiguer un peu, et c'est dommage de le voir vieillissant, enfin, vous, vous devinez le reste. Et à ce moment-là, le genre dit Quand on le met sur les bons sujets, il est très éblouissant. Vous allez voir, il le secoue un petit peu, enfin, avec condescendance et quand même respect et Wilson Churchill ouvre un oeil dit ouais et à ce moment là son genre lui dit si vous n'aviez pas été pendant la guerre alors là il ouvre les deux yeux si vous n'aviez pas été Wilson Churchill qui auriez vous voulu être et en réfléchissant à peine Churchill regarde son gendre et lui dit Mussolini étonnement général et Winston qu'il précise « oui, parce que lui, du moins, il a réussi à faire fusiller son gendre ».
5: Dans la
4: cuisine de Chartwell. Est-ce oui. qu'on sait Vous, vous savez, Anne, ce que Churchill aimait comme cuisine Qu'est-ce qu'il aimait manger
0: oh,
5: il, il aime beaucoup des um, de, de simples...
4: Des plats simples
5: Oui, oui. Il, il n'aimait pas um, de nourriture très élaborée, etc. Il aime simple cuisine. Oui, oui.
4: L'important, ce n'était pas ce qu'il mangeait, mais ce qu'il buvait. Hein.
5: Oui.
4: oui. On parle rarement de l'éducation de ses enfants. On peut se demander quand même s'il n'a pas raté euh, leur éducation et quel genre de père de famille il a été. Euh, pour vous, c'était un bon père de famille Ça dépend de ce qu'on entend par un bon père de famille. Je crois qu'il a été
6: infiniment plus affectueux avec ses enfants que son père et sa mère, d'ailleurs, ne l'avait été avec lui.
4: François Kersaudy.
6: D'un autre côté, est-ce qu'il était fait pour être père de famille C'est une autre question. Euh, il n'avait pas le temps. Il y avait beaucoup de choses pour lesquelles il n'avait tout simplement pas de temps à consacrer. Et euh, ses enfants ont, de toute évidence, euh, pâti euh, considérablement du. Euh, non pas du manque d'affection il était très affectueux avec ses enfants, mais euh, du manque de temps. Qu'il avait à leur consacrer. Et pas seulement lui d'ailleurs, son épouse aussi. Son, son, son épouse était une personne charmante, remarquable d'ailleurs, mais elle non plus n'était pas vraiment faite pour être mère, elle avait très peu de temps à consacrer à ses enfants était souvent malade, elle était souvent partie, elle avait d'autres intérêts, etc. Et donc les, les enfants ont été bah, élevés par des nœurs, par des amis, euh, influencés par des amis. de ce n'est pas forcément une bonne idée, en particulier pour ce qui est du fils, Randolph, ça a même été plutôt catastrophique. Ils ont été laissés un petit peu à eux-mêmes. Et bon, ça n'est quand même pas un hasard si euh, trois de ses enfants euh, sur quatre sont morts alcooliques. Il euh, y, a, y a quand même forcément euh, quelque chose dans le, la façon dont ils ont été élevés qui n'a pas fonctionné. Donc euh, beaucoup d'affection, très épisodique, souvent à distance. Et pour le reste, eh bien, ils étaient un petit peu euh, laissés à eux-mêmes. Je, je pense que la seule qui a résisté à ce traitement, euh, c'est Mary, peut-être parce que c'est la petite dernière, peut-être parce qu'elle a vu l'exemple de son frère et de ses sœurs, et euh, qu'elle a, elle a décidé d'être un petit peu différente, et c'est peut-être pour ça qu'elle est encore vivante maintenant.
4: Peut-être aussi parce qu'elle a su euh, trouver quelqu'un, Soames, euh, qui lui permette de se dégager un petit peu de cette emprise, parce que être le fils ou la fille de Churchill, c'est n'est pas facile non plus Qu'est-ce enfin, qu'on peut oui. faire après Surtout si on choisit comme Randolph d'être un politicien, ce qui est quand même un choix très curieux, donc de, de suivre les traces euh, d'un père euh, qu'on ne pourra pas dépasser.
6: Oui, de ce point de oui, vous avez raison, de ce point de vue-là, il y avait un très gros complexe, euh, beaucoup plus derrière chez le fils que, que chez les filles. Il avait euh, des dons, il était courageux, comme son père, a aucun doute. Il avait une très belle mémoire, comme son père et son grand-père. Malheureusement, ça avait sauté une génération. Il avait aussi hérité du caractère totalement insupportable de son grand-père et de l'alcoolisme vertigineux de son père comme de son grand-père. Et à la différence de son père, lui ne supportait pas l'alcool. Churchill était confit dans l'alcool du matin jusqu'au soir, mais il n'était jamais sous. Personne ne peut dire qu'il a jamais vu Churchill sous. Il était jamais. C'est un cas. Une, est un cas.
4: Fois, il y a eu quand même une fois au Parlement où ça lui a fallu oui. un certain nombre de, de oui. déboires par la suite, parce qu'il a, oui. a totalement vacillé, oui. et son discours est devenu inaudible.
6: Oui, son discours est devenu inaudible, et puis surtout, il est venu à contretemps. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a posé une question à laquelle euh, le Premier ministre avait déjà répondu. Donc, euh, il y avait visiblement là une petite surcharge d'alcool, euh, mais euh, en état d'ébriété totale, il ne l'a jamais été. Alors son fils Randolph, lui, euh, d'abord ne buvait pas la même chose, et surtout euh, ne les supportait pas de la même façon. Donc lui, il était pratiquement sous en permanence. est beaucoup plus grave. Et il buvait d'ailleurs des choses que son père ne buvait pas, comme par exemple un, un, un litre de gin par jour. Euh, et, et il les supportait très mal. Et donc lui, était, lui par contre était sous. Qu'est-ce que buvait alors
4: Quelle a été la consommation d'alcool de Winston Churchill ouais, en, en elle, Moyenne,
6: en moyenne. Elle était phénoménale. Elle était phénoménale. Je vais essayer de, de faire de faire un total. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce qu'il y a le, le, le whisky qui apparaît dès le petit déjeuner. Euh, il peut y avoir aussi du vin blanc, il y a du champagne à 11 heures il euh, y a le chéri avant le déjeuner, il y a le, le champagne et le vin blanc pendant le déjeuner, il euh, y a le cognac après le déjeuner, il euh, y a le whisky and soda pendant tout l'après-midi, euh, sauf entre 15h et 16h, mais pas parce qu'il était sobre, mais simplement parce qu'il faisait la sieste, et donc il ne buvait pas en dormant. Il euh, y a encore du whisky and soda jusqu'au dîner. Au dîner, vous avez une répétition de ce qui se passe au déjeuner, donc il y a le chéri, le champagne, le vin blanc, le cognac, etc. Et le porto, il ne faut pas oublier le porto, Ensuite, vous avez euh, tard dans la nuit, vous avez encore euh, euh, évidemment, le whisky and soda, euh, etc., le, le, le champagne, parfois vers 3 heures du matin. Et puis, euh, bah, quand il va se coucher, il euh, y, y a les somnifères qui, euh, qui passent avec un petit peu de whisky aussi. Donc euh, voilà. Tout
4: cela en commençant à 20 ans et en terminant vers 90 ans. Exactement. Encore,
6: vous êtes gentil, commençons à 20 ans, moi je ferais plutôt commencer à 17 ans, hein. euh,
4: peut-être plutôt même à 16. Est-ce que son alcoolisme était également motivé par le fait qu'il était profondément dépressif Ce, ce qu'on appelle le black dog pour les Anglais, qu'est-ce que c'est exactement par rapport à la dépression et par rapport à cette mélancolie qui le minait quand même de temps en temps
6: oui, alors c'est une dépression dont on pense qu'elle a été héréditaire, puisque apparemment tous ses ancêtres ont, ont, ont souffert de la même chose. Euh, c'est effectivement, des, ce sont des accès de, de dépression euh, euh, pendant lesquels il peut y avoir euh, des tentations suicidaires, il y a des idées noires, euh, il, a, il, a, il, a, il est... Il est persuadé d'avoir tout d'avoir tout échoué, il a la tentation de tout abandonner, etc. Exactement comme tous ses ancêtres, euh, euh, depuis son père pratiquement jusqu'à Grand marlborough lui-même, qui lui n'avait pas trop le temps. Mais bon, euh, tous les autres euh, ont été dans ce cas-là. Il avait deux remèdes. Il avait euh, l'alcool, donc à dose respectable, et il avait l'hyperactivité. Euh, tant qu'il était euh, en, en, en mouvement et qu'il y avait une grande cause à défendre, euh, le black dog ne pouvait pas s'imposer. C'est au moment où euh, il, il n'y avait, avait pas de danger, qu'il n'y avait rien de particulier à faire, qu'il euh, était laissé seul, qu'on ne le considérait pas, qu'il était en dehors du gouvernement, qu'il n'avait pas de grande cause à défendre. Là, euh, effectivement, le black dog pointait le bout de son museau et il ne le supportait pas. Comme pour beaucoup de politiciens, il considère que le pouvoir, bon, c'est... Enfin, le pouvoir est une drogue. Et donc, il considère que, quelque part, il, quand il en est tenu éloigné, pour lui, c'est une brimade. Donc, euh, comme avait dit un de ses amis, euh, il est exactement comme un enfant auquel on a retiré son jouet. Euh, voilà. Et donc, là, il n'a plus qu'un désir, c'est de revenir au pouvoir.
4: On a le sentiment, François Kersaudi, que peut-être la fin aurait pu être mieux préparée et qu'il aurait gagné. Et Churchill, à ne pas s'accrocher au pouvoir dans les dernières années, à se retirer plus tôt, ce pas votre avis
6: S'il ne s'est pas retiré plus tôt, c'est parce qu'il considérait qu'il avait une mission. Et sa mission était de ramener la paix entre l'Union soviétique et l'Occident. Et il pensait qu'étant, avec Staline, le seul survivant euh, des, des grands dirigeants de la guerre, il était le seul à pouvoir le faire et que les autres, y compris Eden, n'en seraient pas capables. Bon, on a vu ça chez beaucoup de, de politiciens euh, euh, âgés, cette idée qu'ils étaient indispensables et que leurs successeurs ne seraient pas à la hauteur. Si vous voyez Adenauer, vous avez un petit peu la, la, la même chose. Et il y avait l'idée quand même que, tant qu'il était là, il protégeait la Grande-Bretagne de la tentation de la médiocrité une chose qu'on retrouve chez un autre personnage bien connu chez nous, et, et qu'à partir du moment où il s'en irait, euh, l'Empire, évidemment, s'effondrerait, et la Grande-Bretagne reviendrait à, à, à sa médiocrité des années 20 et des années 30 Et ça explique aussi pourquoi euh, il, a, il a tant tardé à se, re, à, à se retirer, en plus d'une de, de ses innombrables intuitions, puisque Churchill est un homme qui toute sa vie a eu Quantité invraisemblable d'intuitions prophétiques, j'en avais fait un recueil d'ailleurs, <rire> qui sont quelquefois effrayantes d'ailleurs. Mais pratiquement au moment de se retirer, il a dit d'Yden, il aimait beaucoup Yden, c'était son dauphin, c'était pratiquement son fils spirituel. Mais il a dit au moment de se retirer « je ne crois pas qu'Yden y arrivera ». Et un an après, effectivement, Yden n'y est pas arrivé. Intuition fulgurante. Et c'est encore une raison pour lesquels il s'est accroché au pouvoir. Euh, il a dit « j'ai la faiblesse de me croire indispensable ». Bon, beaucoup de gens de son âge euh, sont comme ça. Euh, et donc, euh, ce qu'il aurait dû se retirer plus tôt Ça aurait voulu dire qu'il bon, aurait eu une, une vision de tout ce qui s'est passé. C'est très difficile de savoir quand, quand, quand se retirer à temps. Et par conséquent, il a, il a fait de son mieux et ma foi, c'était déjà pas si mal. Il se serait retiré un an avant, ça n'aurait peut-être
5: pas été si mal non plus. Euh, ce sont les uniformes honorifiques qu'il porte une fois, deux fois peut-être, mais pas, pas beaucoup de fois.
4: <rire> Donc ça, c'est très important.
5: Oui, euh, c'est l'ordre du garde qu'il il, um, il, il a été présenté avec ça um, au moment où il retire, est retiré.
4: Quand il a pris sa retraite en 1955.
5: Quand il était premier ministre à ce point-là.
4: C'est très beau, hein. Ah oh oui, oui, oui. Avec la devise.
5: Ah oh oui, l'histoire qui mal y pense. Il faut expliquer à beaucoup de gens euh, ce que ça veut dire, vous comprenez. Mais, um,
4: Anne, vous voulez dire que la devise, on y soit qui mal y pense, y il faut l'expliquer aux gens qui viennent
5: ah Oui, quelquefois, oui. « Shame on him who thinks them it. yeah
4: oui, oui. Comment vous expliquez aux gens
5: Oh, um, well, je dis um, que c'était... Um, la dame um, au bal a perdu Se et le, le roi a retrouvé oui? et il lui a donné. Tout le monde um, dit oh 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 ils ont ri rié oui yeah. comprenez. Il a dit On y soit qui mal y pense. Shame on him who thinks ill of You know, in other words, you should be ashamed of yourself for making dirty digs and jokes. You have to
4: have honte to. Oui. De, de penser des choses oui. pareilles.
5: C'est ça, oui.
4: Ah, ça vient de là. Puis finalement, c'est terriblement grivois, tout ça. Bon. Oui. Vous avez épluché pour vos travaux sur Churchill et sur l'Angleterre, la plupart des archives consultables. On peut imaginer qu'il y en a encore qui ne sont pas tout à fait consultables, qui sont classified, et Il y a des correspondances qu'on ne connaît pas. À votre avis, dans ce qu'on trouvera d'ici à 20 ans sur Churchill, est-ce qu'il y aura des choses qui peuvent éventuellement remettre en cause notre vision du personnage où, en principe, tout est en place Je ne
6: crois pas qu'il y aura grand chose de, qui, en tout cas, qui remette en question son image. Ce qu'on verra certainement, c'est que, euh, à partir du moment où il était dans une situation de guerre et où euh, tout pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre, il a dû prendre un certain nombre d'initiatives qui, de nos jours, ne nous paraîtraient pas politiquement correctes. On est, euh, on est passé à la guerre de zéro mort. Euh, il n'y avait pas moyen à l'époque de faire des guerres de zéro mort et euh, Churchill avait compris depuis très longtemps que ben, quand on faisait une guerre il y avait des morts et que euh, ben, un certain nombre d'initiatives qui seraient déplacées en temps de paix eh bien, devaient être prises en temps de guerre et par conséquent euh, on, on trouvera que, bah, euh, en temps de guerre, il n'était pas très gentil. Mais quelqu'un qui est gentil en temps de guerre, c'est très inquiétant. Hein. Et, et par conséquent, euh, si les documents qu'on trouve sont correctement exploités, si on ne fait pas de gros contresens, si on se replace bien dans le contexte de l'époque, on verra que ce n'est pas très différent de l'image qu'on en a maintenant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de profondément humain, et bienveillant en temps de paix, et que c'était quelqu'un d'extraordinairement de, agressif et belliqueux en temps de guerre. Ce qui est évidemment quand même beaucoup mieux que le contraire.
1: À la recherche de Winston Churchill. Pierre Assouline, Yvon Croisier.
4: Quatrième temps de cette enquête sur les traces de Winston Churchill, la correspondance. Ce n'est pas seulement le portrait d'un mariage une autobiographie en creux, plus vraie que des mémoires. C'est une vision à la fois intime et panoramique du XXe siècle, qu'elle soit anecdotique ou politique. Car il s'agit de la correspondance entre W. et Clamé, autrement dit Winston et sa femme Clémentine, quelques dizaines de lettres choisies parmi les milliers de celles qu'ils ont échangées de 1908 à 1964. Ce n'est pas un dialogue, mais une conversation avec un absent, une chronique des événements courants et un inventaire des travaux et des jours. Une correspondance édifiante, drôle, émouvante comme la vie. La sienne, la leur. Des lettres personnelles qui ont également valeur de témoignages pour l'histoire. Des lettres lues par les comédiens Michael Lonsdal et Nathalie Cohen. Ministère des Finances, le 4 avril 1928, de Winston à Clémentine.
10: Trésor, ma chérie, j'ai honte de ne pas avoir écrit plus tôt. Ces derniers jours ont été une suite ininterrompue de discussions de cabinet, de comités et de conversations personnelles. Mais tout est réglé à présent, accord total et en tout cas les trois quarts de ce que je visais. Maintenant, je ne pense plus au travail et je pars à Chartwell me changer les idées. Et il y a des moments où l'on se rend compte tout d'un coup qu'on ne peut pas rester un instant de plus au même endroit. J'ai reçu deux de tes lettres. J'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit dans la première. Je suis toujours là, mais je crains que mon travail et mes passe-temps font de moi un piètre compagnon. Malgré tout, ma chérie, je n'aime personne d'autre au monde que toi et les chatons. Et malgré l'inquiétude suscitée par ta maladie, j'ai été heureux de voir que tu t'es reposé sur moi et que j'ai pu t'aider et te réconforter un peu. J'espère que tu prends bien soin de toi. Ne te fatigue pas, reste allongé le plus possible. Couche-toi de bonne heure, etc. Ne laisse pas les événements extérieurs te tourmenter. Je t'enverrai un bulletin depuis Chartwell ce soir, ton très cher et dévoué W.
4: de Sa Majesté Britannique à Paris, le 3 janvier 1938,
10: de Winston à Clémentine. Secret. Ma Clémy chérie, Blum est venu déjeuner ici aujourd'hui et nous avons longuement parlé en présence de l'ambassadeur. Blum a commencé par reconnaître le mauvais état de l'aviation française et a avoué que je l'en avais prévenu il y a environ 18 mois. Il est difficile de convaincre les gens avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Chautan et Daladier étaient à Londres, Neville Chamberlin leur avait dit que nous fabriquions 350 machines par mois, ce qui les avait fort impressionnés. Mais apparemment, N.C. était mal informé, et le chiffre exact n'est que de la moitié de ça. Donc, entre N.C. et le M de l'air, les reproches fusent. Ce qui s'est passé est que le pauvre Neville a cru en un mensonge que le « M » de l'air faisait circuler à des fins officielles et ne connaissait pas les chiffres exacts. Cela te donne une petite idée du laxisme avec lequel nous sommes gouvernés sur ces sujets vitaux. J'avais été informé de tout cela par une source que tu peux deviner, Monsieur Desmond Morton. J'ai donc amené la conversation sur ce sujet et en ai reçu la confirmation. » Neville devrait être forcé de réfléchir. Il ne connaît pas la vérité et peut-être ne veut-il pas la connaître. Les Français ont été enchantés de la rumeur de mon retour au gouvernement. Ils publient sans cesse des articles élogieux. Je t'en envoie un. « Ma chérie, comment vas-tu J'espère que tu ne vas pas courir de risques inutiles ni t'éloigner trop de la maison. J'ai reçu une gentille lettre de Mary, remercie-la, et embrasse-la bien de la part de ton très cher époux, W. Tendre pensée, ma douce chérie. P.S. Ce serait très gentil que tu écrives un mot au duc de Windsor pour le remercier de sa carte de Noël. Quant à elle, tu peux la nommer la Duchesse, afin d'éviter le point sensible. Château de l'horizon, le 8 janvier 1939, de Winston à Clémentine. Clémie, chérie. Ma journée à Paris, en route pour la Côte d'Azur, a été chargée et intéressante. J'ai déjeuné avec Reynaud à Versailles, où il se reposait de ses efforts et triomphes dans la finance française. La France entière est liguée contre Mussolini. Selon Reynaud, s'il touchait à Djibouti, la France se jetterait avec joie et ferveur dans la guerre. En sent son désir profond de s'en prendre à Mussolini après l'humiliation que lui a infligé Hitler à Munich. L'après-midi, j'ai longuement parlé avec l'ambassadeur Sir Eric Phipps et Charles Mendel. Puis je suis allé voir Blum, qui était le mieux renseigné de tous. Tous confirment le fait que les Allemands n'avaient pratiquement pas de soldats sur la frontière française pendant la crise. Et Blum m'a dit c'est un secret, et il le tient de Daladier en personne que le général Gamelin et le général Georges étaient persuadés avoir été capables de briser le front allemand, incomplet et vulnérable, pratiquement sans surveillance, dès le quinzième jour au plus tard, et que si les Tchèques avaient pu tenir pendant ces deux petites semaines, les troupes allemandes se seraient heurtées à une invasion. D'un autre côté, il y a leur grande supériorité dans les airs, et l'on raisonne selon l'importance qu'on accorde à ce sujet. « Je suis convaincu qu'une attitude ferme de la part de l'Angleterre et de la France aurait empêché la guerre. Et je suis persuadé que l'histoire se rangera à l'opinion que même en envisageant le pire, nous aurions dû bien mieux nous en sortir que nous ne le ferons à une date ultérieure. » Blum vit dans un appartement au-dessus duquel loge Delbos, qui est descendu en déshabillé se joindre à notre conversation. Tous deux sont inquiets. Ils craignent que M. Lenny soit déterminé à se tailler sa part du butin. Hitler s'étant tout approprié jusque-là et lui rien, et il pense qu'Hitler lui est redevable et le soutiendra. D'après Blum, ces deux brutes vont se manifester à nouveau très prochainement. À Londres, on craint fort qu'Hitler vienne nous faire des réclamations plutôt que de regarder vers l'Est. Pendant ce temps, Chamberlain, en approuvant les propos de Roosevelt, a bien avancé. Peut-être aura tu remarqué qu'il a prononcé la formule que je répète depuis deux ans, « liberté et paix », et qu'il a placé, comme je l'ai toujours fait, la liberté en premier. Tous les rapports non officiels indiquent qu'il est désabusé au sujet d'Hitler, et qu'il ne croit plus à l'apaisement. Pendant ce temps, pourtant la fâcheuse confusion continue à propos des ARP, « (précautions contre les attaques aériennes ». Les tranchées dans les parcs sont pleines d'eau. On n'arrive ni à les remplir totalement, ni à les vider pour les rendre utilisables. En fait, il a même fallu recourir à des gardiens pour empêcher les enfants de se noyer dans ces trous boueux. Les volontaires de l'ARP sont mécontents et s'en vont les uns après les autres à cause du manque d'organisation. Sir John Anderson, bien que tout juste nommé ministre, fait du patin à glace à saint Moritz, ce qui fait jaser la presse. Et Chamberlain n'a pas la moindre idée des négligences dont il est coupable. De ce fait, je ne pense pas qu'il serait très plaisant d'aller me charger de ces fardeaux et de ces négligences, certainement pas sans les pouvoirs qu'on n'a pas envisagé de m'accorder. Duncan, 110, a lancé son parti, les cent mille avec l'aide de Randolph, et presque tous se sont défilés au dernier moment. Duncan était effondré, et Diana m'a téléphoné pour me dire « qui n'avaient pas dormi de la nuit. Mais je leur ai dit que, puisqu'ils étaient lancés, s'ils ne pouvaient pas avancer, de faire une pause, de laisser le parti sombrer tranquillement, et en aucun cas d'en faire un échec public. Le bébé, paraît-il, continue de bien pousser. Au lieu de peser 4 livres et 6 onces, comme à la naissance, il pèse à présent 4 livres et 11 onces. Il prospère donc plus rapidement que le mouvement politique né au même moment. Tendre baiser, chérie, ton dévoué, W.
4: Downing Street à Londres le 27 juin 1940 de Clémentine à Winston
11: Mon chéri j'espère que tu me pardonneras si je t'apprends quelque chose que tu dois savoir L'un des hommes de ton entourage un ami dévoué est venu me trouver pour me dire que tu risques d'être de manière générale détesté par tes collègues et tes subordonnés à cause de tes manières brutales, sarcastiques et arrogantes. Il semblerait que tes secrétaires particuliers ont convenu de réagir comme des écoliers et de prendre ce qui vient, et de te fuir avec un haussement d'épaules. À un plus haut niveau, dès qu'une idée est proposée, lors d'une conférence par exemple il paraît que tu es tellement méprisant que bientôt plus personne ne fera de proposition, bonne ou mauvaise. Cela m'a stupéfiée et affligée, car depuis toutes ces années, j'ai toujours vu que ceux qui travaillent avec et pour toi t'apprécient. C'est ce que j'ai dit, et on m'a répondu C'est sans doute la fatigue. Mon Winston, chéri, je dois t'avouer que j'ai constaté une détérioration dans tes manières et que tu n'es pas aussi gentil qu'autrefois. C'est à toi de donner les ordres et s'ils ne sont pas respectés, sauf s'il s'agit du roi, de l'archevêque de Canterbury ou du Speaker, tu peux congédier qui bon te semble. Par conséquent, tu dois assortir ce pouvoir extraordinaire de courtoisie, de gentillesse et, si possible, d'un calme olympien. Tu avais coutume de citer cette phrase « On ne règne sur les âmes que par le calme ». Je ne peux souffrir l'idée que ceux qui servent le pays et toi-même ne t'aiment ni ne t'admirent et te respectent. De plus... Les meilleurs résultats ne s'obtiennent pas à force d'irascibilité ni de grossièreté. Cela ne peut engendrer que haine ou mentalité d'opprimé. La rébellion en temps de guerre est hors de question. Pardonne ta chère dévouée et vigilante, clamie.
10: 14 août 1944, Italie, ma chérie. Alexandin nous a retrouvés hier près de Cassino et nous a montré les points d'où on peut étudier le champ de bataille, tout en donnant des explications en chemin. J'ai été vivement impressionné par les sauvages obstacles montagneux dont on ne peut avoir idée à moins d'être sur place. Étant bien au courant de la campagne, j'ai réussi à reconnaître la plupart des points clés. Ensuite, le général Wilson est arrivé en avion depuis la Corse et nous avons pique-niqué et tenu conseil sous une tente dans une belle oliveraie surplombant ses plaines et ses vallées qui, bien que beaucoup plus verdoyantes, ressemblent curieusement à la frontière du nord-ouest. Puis, nous sommes allés en avion au quartier généraux près de Sienne. Alex vit dans sa caravane comme la plupart de nos principaux généraux dans cette guerre. Il est venu dîner avec moi hier soir, et je vais aller dîner avec lui ce soir. Je m'apprête à partir voir une partie du front vers Florence, où les combats continuent. Nous avons de l'orage et des pluies torrentielles, et je ne sais pas si cela va affecter nos projets. Tu devrais demander au private office de te laisser voir les télégrammes qui circulent à propos du refus des Russes d'aider ou de laisser les Américains aider la population insurgée de Varsovie qui va être massacré et liquidé très rapidement si rien ne peut être fait. Ces messages parlent d'eux-mêmes. S'il y a un massacre à Varsovie, le monde entier va critiquer les soviets et le fera plus librement si la bataille en France s'avère être, comme je l'espère, un événement militaire plus important et plus intense que tout ce que la Russie a produit. Je suis douloureusement affecté par cet incident polonais, j'ai décidé de transmettre ta lettre à Randolph. J'espère le voir à Rome au cours des quelques jours que je vais y passer. Avec tout mon amour, ton très cher W.
4: 3 septembre 1945 sur le lac de Côme, de Winston
10: à Clémentine. Ma Clémy chérie, c'est vraiment l'endroit le plus agréable et le plus délicieux que j'ai jamais découvert. Il s'agit d'un petit palais dont l'intérieur est presque entièrement construit en marbre. Il donne sur le lac avec des marches auxquelles on accède par un ascenseur. Il est bien entendu entièrement modernisé et sa construction a dû être terminée juste avant la guerre par l'un des riches commerçants de Mussolini qui s'est enfui. Tous les arrangements imaginables ont été prévus pour notre plaisir et notre confort. Sarah et moi avons des chambres splendides qui couvrent un étage entier, avec des baignoires en marbre et des flots d'eau chaude et froide. Hier, nous sommes allés en voiture à travers les montagnes jusqu'au lac de Lugano, où j'ai trouvé un sujet très intéressant pour un tableau. J'ai bien commencé et j'espère... Pouvoir y retourner demain. J'ai besoin d'une autre journée. J'ai repéré un autre endroit pour cet après-midi. Ces sujets de bord de lac risquent fort de dégénérer en tableaux de boîtes de chocolat, même s'ils sont bien exécutés. Je pense beaucoup à toi. J'espère vivement que tu ne vas pas te laisser éreinter par l'installation dans ces deux maisons. Je t'en prie, repose toi Avec tout mon amour, ton époux dévoué.
4: Le 5 septembre 1945, sur le lac de Côme, de Winston à Clémentine.
10: Ma chérie, nous avons eu trois jours ensoleillés magnifiques et j'ai deux grandes toiles en cours, l'une d'une scène du lac de Lugano et l'autre ici, à Côme. Alex arrive demain et j'ai grande hâte de le voir. Je ne saurais trop le remercier pour le soin et l'organisation qu'il a consacrés à rendre mon séjour agréable. Par exemple, je suis gardé par les quatrièmes hussards. Vingt-quatre hommes et deux officiers ont parcouru 650 kilomètres, j'ai honte de le dire, depuis l'Autriche, pour être ici mes protecteurs personnels. Ces hommes viennent tous de corps d'élite, mais ils tenaient beaucoup à venir ici et sont particulièrement fins et intelligents. Une atmosphère de totale tranquillité et de bonne humeur imprègne ces magnifiques lacs et vallées, indemnes des ravages de la guerre. Rien dans la campagne, les maisons, ni le comportement ou l'apparence des habitants ne laisse supposer que des événements violents se produisent dans le monde. Évidemment, on me reconnaît aussitôt, même un petit groupe de jeunes filles dans la montagne, et partout on m'applaudit et m'acclame, on me demande des autographes, ainsi de suite. Le sentiment de la population vis-à-vis -vis de l'armée britannique a l'air très bon et j'ai l'impression que tout se passe sans encombre. Personne ne semble avoir souffert en quoi que ce soit. On voit très souvent les partisans, avec leurs tenues et armée. À ce qu'on me dit, ils étaient très forts et fervents dans cette région, où il n'y avait pratiquement pas d'Allemands, d'où aussi leur réussite. On a l'impression que la population a gagné la guerre, s'il y en a eu une, et me fait le signe de la victoire avec enthousiasme, il ne leur manque que des touristes pour parfaire leur bonheur et leur prospérité. Pour l'instant, ils ont de grands centres de permission, britanniques, américains, néo-zélandais et sud-africains, installés dans tous les hôtels pour officiers et soldats. Et sur la route, non loin d'ici, on peut lire sur une grande pancarte « American Bar, English Spoken ».« Cela m'a été infiniment salutaire de venir ici et de me remettre à peindre. Je me sens beaucoup mieux. » et ne m'a fait aucun souci. Nous n'avons pas eu de journaux depuis mon départ de l'Angleterre, et je n'éprouve plus le désir de tourner leurs pages. C'est la première fois depuis bien des années que je me sens totalement en dehors du monde. La guerre japonaise terminée, la victoire et la paix totalement atteintes, je ressens un immense soulagement qui ne fait que croître, pendant que d'autres doivent affronter les horribles conséquences de la guerre. Ils portent sur leurs épaules et dans leur conscience la responsabilité de ce qui est en train de se passer en Allemagne et en Europe centrale. Il se pourrait en effet que ce soit un bienfait caché. Il me tarde d'avoir de tes nouvelles, de savoir comment tu t'en sors sur les deux fronts et si White Bread te donne toujours satisfaction et quand vont arriver les prisonniers allemands. Comment vont les poules de vivebrook Est-ce qu'elles ont donné des oeufs je crains que la saison des magnolias au parfum de citron touche à sa fin. J'aperçois quelques rayons de soleil derrière les nuages, donc peut-être allons nous avoir une après-midi de peinture. Chérie, il m'est arrivé une chose ennuyeuse. Très jeune, je m'étais fait une hernie qui m'avait contraint à porter un harnais. Je m'en étais débarrassé avant d'aller à Harrow et j'ai réussi à vivre soixante années mouvementées. Par contre, la hernie est revenue ces dix derniers jours. Je ne souffre pas, mais je vais être obligé de porter un harnais jusqu'à la fin de ma vie, sauf quand je suis couché. Charles Moran a fait venir par avion de Rome un chirurgien militaire qui est avec nous depuis trois jours. J'espère sincèrement que tu te reposes bien et que tu ne prends pas trop les choses au sérieux. Je n'ai toujours pas eu de lettres ni de journaux et n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Toujours ton cher époux, W.
4: Un artiste, Winston Churchill est vraiment un artiste en toutes choses et un autodidacte. L'un est inséparable de l'autre. Il a appris en faisant, qu'il s'agisse de la politique, de l'écriture ou de la peinture. La part de l'improvisation est donc grande, mais dès qu'il a compris comment ça marche, elle s'appuie sur l'expérience. Ainsi, est de la composition de ses livres. Il disait s'y prendre de la même manière que les Canadiens ont construit de chemin de fer vers le Pacifique. « D'abord, je pose les rails d'une côte à l'autre. Après, je construis des gares. » Bon, et en politique L'habileté en politique, selon lui, consistait à dire à l'avance ce qu'allait arriver dans une semaine, dans un mois, dans un an, et ensuite à expliquer après coup pourquoi ça ne s'était pas produit. Pour comprendre l'homme privé, il faut vraiment aller se promener du côté de chez lui, à Blenheim Palace où il est né, tout près d'Oxford, puis à Chartwell, sa résidence secondaire, éventuellement à Londres aussi. Chartwell, par exemple, il a choisi les meubles, rangé puis dérangé les livres dans la bibliothèque, non pas des « coffee table books » pour impressionner le visiteur, mais des livres annotés, amoureusement abîmés par des relectures. Il a disposé les boîtes à cigares et les bouteilles à tous les étages, il a été le grand ordonnateur du vaste parc des fleurs et surtout des animaux. Mais on a beau le suivre pas à pas et l'observer dans son intimité, on en vient à se demander si l'absence de mystère de cet homme n'est pas justement son mystère. Car enfin, il est souvent d'une franchise brutale. On lui découvre guère de coups tordus, et pourtant il y en a des coups tordus. Ça ne traîne pas notamment en politique, mais tout de suite c'est expliqué, justifié, décortiqué qu'il s'agisse de ces passages controversés à l'amirauté, au ministère de l'Intérieur ou aux finances. Si vous lui opposez son anticommunisme viscéral et sans faille, aussitôt ses partisans vous rappelleront, à juste titre, que rarement un conservateur aura autant fait pour taxer les riches et promouvoir l'aide sociale et l'assurance chômage. Et c'est toujours comme ça. Churchill est un grand orateur qui n'en a pas moins un défaut d'élocution. Tout est là. Tout est dans ce paradoxe. N'a-t-il donc rien à cacher Est-ce que tout est vraiment là C'est si rare qu'on a du mal à le croire. Et pourtant, le fait est qu'il y a aujourd'hui une unanimité autour de cette icône laïque qu'est Winston Churchill, car il a eu le grand art de convaincre jusqu'à ses ennemis que l'on eût dit irréductible. Alors oui, vraiment, chapeau l'artiste. À demain donc, pour le cinquième et dernier volet de notre grande traversée de l'été avec Winston Churchill. Les lettres que nous venons d'écouter sont extraites de la correspondance entre Winston Churchill et son épouse Clémentine, traduite par Marie-Hélène Amen, lue par Nathalie Cohen et Michael Lonsdal. Prise de son yves Lehorse, Tanguy Le Corneau, Jean-Richard Dufour, Virginie Cassagne, Alain Joubert, Pierre Monteil, Jean-Louis Deloncle. Archivina Sabine D'Auron, traduction et documentation Inès Benslaba à la recherche de Winston Churchill, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.